0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es ist der 1. Oktober. Es ist ein neuer Monat. Gibt es ein altes Leben zurück an diesem 1. Oktober? Vielleicht nicht ganz. Es ist keine Rückkehr zum Leben vor der Pandemie. Aber es ist schon ein Schritt in diese Richtung, würde ich sagen. Ein paar Beispiele. In einigen Bundesländern darf wieder getanzt werden. Und zwar in Clubs, nicht open air. Und in einigen Schulen fällt die Maskenpflicht. In Bayern zum Beispiel, ab Montag auch in Berlin. Es gäbe noch mehr Beispiele und. Natürlich auch Details, die ähm, bekannterweise ein bisschen flickenteppichmäßig daherkommen. Aber die Richtung, die ist schon zu erkennen. Ist es die richtige Richtung für den Herbst, für den anstehenden Herbst und Winter? Darüber spreche ich mit Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker und Arzt. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend, Herr Stucke.
0: Tanzen in Clubs und äh, lernen ohne Maske, sind das aus Ihrer Sicht richtige Schritte jetzt?
1: Ja, es kommt darauf an, wie man es macht. Also wenn man beispielsweise in Clubs tanzt ohne Maske, dann sollte das eine 2G-Veranstaltung sein. Das heißt nur Genesene und Geimpfte. Äh, wenn da also der eine oder andere oder runter ist, der trotzdem schon infiziert ist, dann würden die anderen zumindest nicht schwer erkranken. Wären auch ungeimpft dabei, wären schwerere Krankheitsverläufe äh, wahrscheinlicher. Und in den Schulen käme es ganz darauf an, also da geht es auch ohne Maske, da muss man dann sehr streng sein, dann müsste man dreimal pro Woche die Kinder vor Schulbeginn testen und wenn ein Kind positiv ist, dann für fünf Tage jedes Kind testen, um einen Ausbruch zu vermeiden.
0: Das allerdings wird in einigen Schulen ja durchaus schon gemacht, also zwei bis drei Tests die Woche. Das ist für Sie dann ähm, eine Voraussetzung, wo Sie sagen, dann ist es auch möglich, ohne Maske gut durch diesen Herbst und Winter zu kommen?
1: Ja, das wäre ja schon der Unterschied. Also bei zweimal pro Woche Testen würde es mathematisch nicht gehen. Und bei dreimal Testen pro Woche äh, ging es mathematisch, wenn also dann tatsächlich im Falle einer Erkrankung alle Kinder dann für fünf Tage jeden Tag getestet würde. Es würde nicht gehen, wenn man mal wegen zweimal pro Woche testet oder äh, beispielsweise bei einem positiven äh, Befund wegen die Kinder danach auch nur jeden zweiten oder dritten mhm. Tag mhm. dann ging es nicht.
0: Klingt also so, als würden Sie dieses ähm, große ähm, Paket an unterschiedlichen Maßnahmen, was jetzt hier und da kommt, schon ein bisschen mit Vorsicht betrachten.
1: Auf jeden Fall. Was schön wäre, wenn also die Regeln zum einen wissenschaftlich fundiert wären und zum zweiten also deutschlandweit einheitlich. Das wäre schön, weil dann könnte man sich die Dinge zum einen merken <lacht> und zum zweiten sie würden funktionieren. Aber das ist im moment ehrlich gesagt leider nicht der fall.
0: Der Überblick ist in der tat schwer zu behalten gerade ist es für sie eigentlich ein bisschen nervig, dass jetzt schon wieder herbst winter ist und sie müssen dann schon wieder denjenigen spielen, der mahnt, dass die pandemie nicht vorbei ist.
1: Also ich glaube, das wird die letzte runde sein für corona zumindest mit diesen varianten, die wir bisher kennen. Die zukunft kennt ja niemand so genau, weil also wir können nicht ausschließen, dass noch andere varianten entstehen, gegen die wir nicht so gut impfen können, aber das ist nicht ganz so wahrscheinlich. Von daher gehe ich erstmal davon aus, dass, das jetzt die, dass diese vierte Welle die letzte wirklich große Welle sein wird. Und sie wird auch nicht so groß sein wie die Wellen, die wir schon hatten.
0: Also es nervt Sie jetzt schon, aber Sie bauen sich die Brücke, dass Sie es im nächsten Herbst nicht nochmal machen müssen.
1: Also von nerven kann keine Rede sein. Das ist schlicht und ergreifend. Also ich sehe darin meine Arbeit. Und also was ab und zu nervt ist, also das ist nicht so gut vorangeht, also wie, wie, wie der ein oder andere Wissenschaftler das möchte oder Gesundheitspolitiker das möchte, aber im Großen und Ganzen sind wir in Deutschland besser durch die Pandemie gekommen, gemessen an der Zahl der Leben, die wir verloren haben, immer noch viel zu viele, aber wir sind besser durchgekommen als unsere Nachbarländer.
0: War es im Sinne einer politischen Vorbildfunktion eigentlich ähm, eine schlechte Idee, die ziemlich groß gewordene SPD-Fraktion ohne Masken dicht gedrängt zu einem Foto aufzustellen?
1: Ich glaube, das war kein großes Ereignis, weil also die Masken waren ja nur kurz, ganz kurz abgezogen, äh, um das Foto zu machen. Und von daher wird also, das keine Rolle spielen. Äh, die Fraktionsmitglieder sind ja geimpft, genesen oder getestet und die Masken waren nur kurz runter. Mhm. Somit, glaube ich, hat niemand was Falsches gemacht.
0: Aber es geht ja um dieses Bild, was bleibt. Ne? Und ähm, Kinder zum Beispiel, die können sozusagen sich ja noch nicht, äh, bis, zum, bis zum Alter von zwölf Jahren, können sich eben noch nicht frei impfen und zu so einem Foto aufstellen, quasi in der Klasse. Ähm, wie sehen Sie das, was da gerade ja dann doch wieder auf die Kinder zukommt? Wir haben mittlerweile Menschen, die in Restaurants zusammensitzen, an Tischen ohne Maske. Da dürfen die Kinder ja auch ohne Maske dabei sein. Aber ja, ähm, beim, in der Schule sagt man dann nach wie vor, also entweder dreimal testen oder weiter Maske. Das ist ja nach wie vor so, dass die im Prinzip, die sind die, die am meisten mitmachen müssen.
1: Das stimmt, aber es gibt ja auch einen Grund, weshalb meinetwegen die Erwachsenen, die jetzt ins Restaurant gehen, anders behandelt werden als die Kinder, die sechs Stunden in der Klasse sitzen. Also es sind zwei Unterschiede da bestehen. Zum einen kaum jemand sitzt für sechs Stunden im Restaurant. Und zum Zweiten, also die meisten Erwachsenen sind halt geimpft und die Kinder nicht.
0: Sie haben es gesagt, Sie sehen diese, diese Maßnahmen im Prinzip im Moment auch ein bisschen zu sehr als Flickenteppich, ja, den man kaum noch, kaum noch durchschauen kann. Haben Sie auch die Sorge, dass darum sich im Moment nicht so richtig gekümmert wird, weil alle nur daran denken, welche Brücken zu welchen Regierungsmodellen gebaut werden in diesen Tagen, Wochen, Monaten, wir wissen nicht, wie lange es dauert?
1: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir in den nächsten Wochen das äh, Corona-Geschehen nicht aus dem Auge verlieren. Das wird aber auch nicht passieren. Äh, weil also es stehen ja Entscheidungen an, die müssen getroffen werden. Und da können wir auch nicht also, äh, uns ablenken lassen durch die wichtigen Vorbereitungen, die jetzt getroffen werden, für das neue Regierungsbündnis.
0: Brücken bauen ähm, oder schräge Schrauben, welches Bild fanden Sie besser?
1: Ich finde immer also das Brückenbauenbild besser, schräge Schrauben. Also ich ich, ich habe als Kind viel mit Schrauben gearbeitet und äh, stimme Robert Habeck nicht zu, dass es also unmöglich ist, an einmal etwas schräg eingesetzte Schraube äh, nicht mehr. Also äh, brauchbar zu, zu wenden. Man kann, man kann auch im Verlauf des Drehens der Schraube kann man auch etwas rausholen.
0: Damit haben Sie sich natürlich eindeutig positioniert, jetzt auch irgendwie für eine Ampel, ne? weil Sie müssen ihm dann helfen, die vielleicht doch schräg reingeschraubte Schraube dann irgendwie wieder gerade zu bekommen. Das ist ja schon mal wunderbar. Karl Lauterbach war das. Wie ist Ihre Prognose eigentlich für den Winter? Bleiben Sie Gesundheitsminister der Herzen oder werden Sie Gesundheitsminister einer Ampel?
1: Also Darüber habe ich ja in der Vergangenheit schon nicht spekuliert und äh, tue es auch erst recht jetzt nicht warten wir einfach mal ab. Also ich habe immer viel Arbeit zu tun und also ich ähm, also schätze auch die Arbeit, die ich mache. Also es macht mir Spaß. Oder gegeben, also ich werde die Arbeit Es macht mir einigermaßen Spaß. Und von daher schauen wir einfach mal, was kommt.
0: Danke, dass Sie sich trotz der Arbeit Zeit genommen haben. Karl Lauterbach war das.
1: Ich danke Ihnen.